0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de los cuatro tipos de propósito y también entender cómo regular nuestro sistema nervioso para ampliar nuestro rango de tolerancia al estrés y a detener un poco esto de la procrastinación. De cierta manera, gestionarla nos puede ayudar a la expresión de una vida en propósito. Bajo la metodología que yo aplico en este proceso de ayudar a las personas a descubrir su propósito, entendemos que hay cuatro estilos de Dharma o de propósito. Está el talento natural. Y si sí, ese sí, de Adil, de Da Vinci, de esas personas que nacieron con un don innegable, muy específico, que son muy buenas para algo y que eso se manifiesta probablemente a temprana edad. Muchas veces esa es la idea que nos venden, por ejemplo las películas de Disney y nos hacen creer que si uno no nace con un talento de esos wow, entonces uno no tiene como un propósito y probablemente esté destinado a una vida ahí común y corriente. Resulta que no, hay otros tres estilos de propósito o de vías, de maneras de llegar a vivir y a expresar una vida en propósito. La segunda es la superación de un obstáculo. Al superar un obstáculo, uno puede entender cómo logró salir de esa situación y desarrollar una metodología, ayudar con esa metodología a otras personas, incluso unirse a una empresa que esté relacionada con esa superación con ese reto a un servicio, a un producto, también está la posibilidad de ayudar a alguien más a superar ese obstáculo. Supongamos, yo tengo un hijo y ese hijo desarrolla una alergia a los productos de limpieza. Yo me veo en la necesidad de crear mis propios productos y ahí supero un obstáculo que no propiamente es mío, sino de mi hijo. Pero ese proceso me inspiró a crear toda, digamos, esta línea de productos orgánicos sostenibles que aseguran que las personas con ese tipo de sensibilidad van a estar bien y no van a tener una alergia. Finalmente está la crisis. Y a partir de esa crisis uno puede crear algo nuevo, ya sea un producto también, una marca, un libro, un servicio que ayuda a otras personas a superar situaciones importantes y a veces no tiene que ser cosas como necesito crear el próximo producto que cure el cáncer, maravilloso que sí, y si te lo estás imaginando y lo sueñas, probablemente sí, pero imagínese la señora que creó el liquid paper, ¿Y a cuántas personas no le ayudó en su momento cuando no escribía más a mano? Bueno, ahí más o menos pueden ir sabiendo de mis épocas. O la persona que creó el clip o la persona que creó el papel higiénico, pues y no por nada estuvo tanto en crisis cuando inició la pandemia. Tal vez no son cosas que van a ser absolutamente revolucionarias, pero que definitivamente mejoran la vida y el día a día de muchas personas, y hay veces tampoco tiene que ser algo absolutamente masivo. Uno puede hacer cosas muy nicho, y de hecho eso es uno de los mejores consejos de negocio. A mí me cuesta mucho, porque yo soy una persona <risa> multiintereses. Digamos que para mí crear nicho es coger lo que aprendo de mu muchísimos intereses y destilarlo en algo, en una metodología en un producto, en un servicio. Y eso en sí mismo es otra opción. Independiente de cuál sea tu camino o tu estilo de Dharma o tu manera de conectarte a ese propósito, todo parte de la regulación de nuestro aparato humano. Aquí es donde viene la clave, que hay veces, yo creo que cuando introduzco estos temas y empiezo a hablarle a las personas como... Hablo de yoga y hablo de entrenamiento mental y regulación del sistema nervioso. Y hablo de propósito, sobre todo ahora que vivimos en un mundo que es un poco como especializado. Ahí es donde viene la clave para mí. Es unir todas estas enseñanzas precisamente para poder expresar un propósito. Entonces, volviendo, independiente de cuál sea la manera de llegar a una vida en propósito, todo parte de la regulación de nuestro sistema nervioso si una persona por más talento que tenga está desregulada no va a abrir un tiempo para practicar si Adele está en crisis si su sistema nervioso está absolutamente desregulada o incluso me vi un especial específicamente de ella creo que fue en noviembre donde estuvo en un divorcio muy difícil y es estaba buscando la manera de regularse, ella en parte cuando se empieza a regular y fue al gimnasio y empezó a introducir movimiento y a introducir otras cosas y empezó a crear, empezó a crear otra vez y ese es el resultado, su último álbum, que sí, ella expresa su dolor y el dolor hay que expresarlo y hay que vivirlo y por eso muchísimo arte es producto de de situaciones muy difíciles, no recuerdo dónde escuché esta frase, cuando el mundo está en crisis, el arte se pone bueno, es como algo así, la traducción a <ríe> español no es tan chévere, pero en inglés sonaba muy bien, y tiene todo el sentido, esa es la manera, por ejemplo, de ella de crear. Muchas veces, y sobre todo siguiendo esta idea de nuestro mundo capitalista que cree que podemos estar en creación al 100%. Estas expresiones de nuestro propósito pueden ir apoyadas por adicciones o síndrome de agotamiento, burnout, pero esto no es sostenible. Para hacer el proceso de creación y expresar el propósito, para mantenerlo en el tiempo y no dañar otros aspectos de nuestra vida, requerimos un sistema nervioso regulado. Porque propósito no es solamente lo que expresamos por trabajo o cómo nos ganamos el sustento. Dharma también implica encarnar todos los otros roles que jugamos en la vida. No se trata de solamente una línea, eso es como esa gente que uno ve que son súper mega exitosos en algo, pero el resto de los aspectos de su vida no están tan bien. Entonces, cuando hablamos de Dharma, estamos hablando de algo que va mucho más. Es algo que engloba la expresión de quién somos. Incluso Dharma está relacionado con nuestra verdad más sincera, con nuestro higher self. De ahí que no es solamente una expresión profesional y a través de esos roles también estamos expresando aspectos muy importantes de nuestra experiencia humana. En cualquiera de los estilos, que sea nuestro estilo para encontrar y expresar nuestro Dharma, fomentar nuestra relación con nuestra respuesta de estrés es muy importante. Y si esto les interesa y quieren en verdad tomar responsabilidad de la regulación de su sistema nervioso, les recomiendo mucho mi taller. Es un mini taller de 90 minutos que se llama Regula y transmuta estrés en 12 minutos, donde les doy las técnicas de entrenamiento mental que he utilizado ya por años para regular el estrés crónico y la ansiedad y que han sido en verdad clave para mí y lo que más me gusta es que las he podido incorporar a otros aspectos de mi día a día y eso me ha permitido coger lo mejor de muchas prácticas de movimiento, de mindfulness, de conciencia y traer esos estados que logro en esos momentos profundos a otros momentos de mi vida. Volviendo al tema, luego de esta cuña, también me hacen comentarios o preguntas de, ¿cómo sé cuáles son mis dones? O las cosas que hago bien. Y créanme que yo me pasé como un año entero haciéndole esa pregunta. Creo que cualquier persona que saluda como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Lisa. ¿Cuál crees tú que son mis dones? ¿Y cómo crees que yo debo desempeñar mi vida profesional? ¿A qué me debo dedicar? Entonces, ahí es donde tal vez nos podemos preguntar qué te gusta hacer esa es una palabra clave cuáles son esas actividades donde a ti el tiempo se te va volando donde uno entra en ese estado de fluidez o eso que te encantaba hacer de niño o para lo que uno naturalmente es bueno y no quiere decir que porque yo digamos de niña jugaba básquetbol era medio ambiente, en verdad no era muy buena saltaba mucho voleibol terrible pero Digamos que fuera básquetbol lo que a mí me encantara hacer, o correr. No es que yo tenga que ser una deportista de altísimo rendimiento, sino cuáles son las características de esa actividad que a mí me hacían sentir bien. Probablemente algo relacionado con estar en mi cuerpo, probablemente algo relacionado con disciplina, con grupos, y uno puede ir extrapolando eso. Ah, bueno, esto hoy en día para mí se ve como ser un coach somático o trabajar en recursos humanos y traer muchas actividades que unan a los equipos y que les permitan investigar todo su potencial y actividades conscientes, etcétera se ve más o menos como uno puede ir dibujando esas líneas y no tiene que ser como, exacto, no, pues a mí de niña me encantaba contar chistes. Bueno, tengo por ahí una vena de entretenimiento. Tal vez hacer stand-up es algo que me ayuda a expresar mi propósito, me ayuda a comunicar cosas que son importantes para mí y tal vez hacer stand-up sea parte de mi trabajo 100% o puede ser parte de mi trabajo en comunicaciones porque parte de lo que hago en mi empresa es grabar un podcast, ¿sí ven? Empieza uno a ir buscando esos y los conductores y más adelante vamos a hablar de arquetipos de propósito, cómo utilizar toda esa sabiduría que se ha pasado muchísimos años en arquetipos, pero aplicarlas a esto de propósito y eso nos va a ayudar también a entender un poquito más cómo dibujar esas líneas. Ahora hablemos de la crisis es ese cuarto estilo, así como para repasar y ponernos de claridad. Tenemos la vida del talento natural, tenemos la vía de superar un obstáculo y crear algo a través de esos conocimientos, o la vía de crear algo, no por un obstáculo que yo superé, sino un obstáculo que ayudé a otra persona a superar, y la vía de la crisis. Para mí, la crisis es particularmente... Interesante porque este ha sido mi camino, este es mi estilo de dharma o la manera en que yo he empezado a conectarme con mi identidad más sincera. En mi caso se ha tratado de retos de salud mental, de ansiedad, incluso estamos en el mes de traer atención a la salud mental, entonces esto cae aquí perfecto. También duelos, duelos que son es comunes, parte de la experiencia humana, desesperación, también he incorporado retos físicos que luego se han manifestado en retos de salud mental, depresión, baja motivación. Por ejemplo, mi lesión de rodilla implicó muchos cambios en mi vida y también la superación y la investigación de cómo superar esos momentos de depresión y hoy en día hay otra gran pandemia. Mi profesor de Kundalini Yoga incluso nos dio una clase recientemente sobre la gran pandemia de la depresión a nivel mundial, obviamente muy potencializada por el encierro del COVID y todo lo que ha traído eso después salimos de ahí a una guerra, a un montón de situaciones económicas difíciles, políticas, una hiperinflación, incluso este año todos los retos con huracanes, entonces a veces ese sentimiento de que <ríe> y entonces cuando vamos a tener un respirito, nos puede llevar a largos momentos de, de reto, de presión yo acabo de estar en uno de ellos, pero lo que sí noto es que cada vez que recurro más rápido a mis herramientas, no solamente logro regularme más rápido, sino que hay una lección aún más grande luego de esa situación. También retos como superar rupturas amorosas, superar una adicción, la pérdida de un ser querido, traumas, la pérdida de un trabajo o cualquier otro momento que lo haya puesto a uno de rodillas. Esos momentos de resignificar son muchas veces los momentos que le pueden dar verdadero significado a la vida. Son momentos donde uno tiene la opción de resignificar esas situaciones. Cuando uno se permite esos procesos, uno puede, tal vez, tiene la opción de compartir y desarrollar algo a partir de lo que aprendió de ellos. No solamente uno tiene que desarrollar sus propios productos, puede unirse a causas que estén relacionadas a esa crisis y puede darle su propio sabor, su input, su información, su aporte. Eso no quiere decir que tengamos que hacer para nada ni bypass espiritual ni bypass emocional que es esto como ay todo pasa por algo no hay cosas que tal vez no que son terribles que son atrocidades que uno no entiende por qué pasan sin embargo sí tenemos herramientas para regularnos no solamente el estrés del día a día estas herramientas que yo enseño en entrenamiento mental son la base para la regulación de traumas mucho más grandes son la base hago la aclaración ya esos son procesos que deben ser acompañados por terapeutas, psiquiatras, psicólogos, que nos ayuden a incorporar, a vivir con esa realidad y a ayudar a nuestro sistema nervioso a regularse. Las herramientas de entrenamiento mental nos ayudan a entender esto desde el cuerpo y es que es desde el cuerpo donde nos comunicamos con nuestro subconsciente. La unión de esas diferentes escuelas es lo que a mí me ha ayudado muchísimo porque solamente la terapia cognitiva no me ayudaba, me sentía bien uno que otro día, pero muy difícil para mí incorporar incluso las tareas o sugerencias que me daban esos profesionales si no podía regularme desde mi cuerpo. Hay muchas cosas que son muy difíciles de digerir, pero uno siempre puede buscar otra forma. La opción está, no es fácil, eso, eso sería simplificar mucho. Pero siempre hay otro ángulo para ver las cosas de otra perspectiva. Y sí, créanme que a mí también me da mucha rabia cuando me dicen Ay, míralo desde esta otra perspectiva. Lo que pasa es que muchas veces nos incomoda el dolor del otro. Y ya no vemos la hora que salga de eso porque uno como que no quiere acordarse de sus propios momentos. Pero esos momentos hay que vivirlos, hay que sentirlos. Porque los momentos de duelo, de dolor, de trauma, ya trabajados a conciencia, se vuelven en un puente para encontrar muchas veces dicha, encontrar paz, para encontrar gratitud. Ahí es donde yo creo que tal vez está ese mensaje, eso que uno pide como que hay detrás de eso. Pues uno puede elegir, uno puede elegir quedarse simplemente en el trauma y es válido. O uno puede tratar de hacer algo con eso. Hay cosas que simplemente podemos como regular y no... no no de toda crisis tiene que salir la próxima idea del millón, pero es una opción. Es una opción, está ahí. También puede ser una simple elección para ayudarnos a vivir mejor y para compartirla con las personas que están más cercas a nosotros. En mi caso, mi crisis principal fue esa combinación de retos mentales y físicos y de lo que me llevó a mí a investigar porque yo ya no viv quería vivir con estrés crónico con un estrés no gestionado, con una ansiedad que me hacía una persona absolutamente reactiva y que la verdad llegó a un punto en que no me dejó hacer casi ninguna actividad diaria porque bajar las escaleras de mi apartamento que era un quinto piso <risa> era tremendo reto para mí Incluso yo veía como señales de que todo iba a salir mal en todos lados. Me llenaba de ansiedad y me volvía a mi apartamento. Ya ahí quedaba lista. Y llegó un momento en que yo dije, wow, tengo en ese momento 26, 27 años y no era capaz de hacer lo más mínimo. Pasé muchos días enroscada en una bolita. Y eso hay veces lo necesitamos, lo que pasa es que cuando ya la cuestión sí se extiende, como que bueno, <ríe> miremos a ver qué es lo que está pasando aquí. La búsqueda de esas soluciones para salir de ese lugar donde no quería estar es lo que me ayudó a conectarme con las prácticas de movimiento consciente y donde entendí que esto no me lo podía quedar solo para mí. Por eso es que yo comparto mi experiencia a personas que puedan estar pasando por una situación similar. Tal vez seas tú, tal vez esto te sirva en un momento más adelante, le puedes poner un pin y revisitarlo. Tú puedes encontrar la inspiración en esos momentos de dolor. Vuelvo a decir, no es fácil, a mí me da mucha rabia cuando incluso yo misma me lo recuerdo, pero sí tenemos esa opción esos son los momentos donde las situaciones lo invitan a uno a reinventarse o añadir al quito, no tú tiene que ser tan espectacular muchas veces vivimos en este mundo de hipérbole y de mercadeo donde todo lo que uno va a comprar es lo que le va a cambiar la vida a veces no siquiera se la tiene que mega cambiar pero la puede hacer mejor y hoy en estos días que tenemos tantas cargas o algo que nos aliviane la carga, hombre, se aprecia. También pueden ser momentos de transformaciones profundas, como en los casos que yo estaba describiendo antes. El Dharma relacionado a los obstáculos es cuando uno tiene una necesidad y uno la quiere resolver. Por ejemplo, tienes un proceso repetitivo y creas una aplicación para hacer todo más fácil ejemplo, el calendario de Google y uno poder programar el correo, porque yo por ejemplo no estoy en mi correo todo el día eso me drenaría mi energía absolutamente aunque tengo que decir, a mí me encanta responder a emails no sé por qué no es del todo eficiente, pero no sé, es algo que a mí me gusta hacer pero noto que me desgasta no es algo que a mí me dé energía en mi diseño y en la manera en que la energía fluye en mí Luego voy a hacer un episodio sobre diseño humano, que es una de esas cosas que he estado estudiando en los últimos meses, como que me dio, me acerco, pero eso tiene mucha profundidad. Y volviendo al tema, para no irme por los lados, porque este tema de hoy tiene tantas aristas y tantas cosas que me emocionan, que es fácil uno como irse por todos los lados. En fin, alguien se inventó la idea de uno poder programar los emails, y es lo máximo, porque yo puedo programar los emails que salgan al otro día, y eso me aliviana mucho mi carga. Alguien se inventó Google Docs y no tiene uno que estar ahí poniendo a cada rato un adjunto, ida y vuelta aquí y allá. Esas son cosas que nos alivian mucho la vida. Por ejemplo, la necesidad de crear ciertas medicinas. Eso lo inventó alguien y eso fue la solución a algún obstáculo. La penicilina, aunque yo no soy muy fan de los fármacos en general, pero son tecnologías que se han desarrollado. Todos tenemos obstáculos que hemos superado. Todos hemos tenido situaciones que hemos mejorado porque va en nuestra característica humana, o sea, es parte de vivir, es parte de la razón por la que estamos aquí. Si no tenemos problemas, nosotros nos aburrimos y nos los inventamos, como dice mi papá. Tenemos estos cerebros ingeniosos y... Si nos sentamos a ver con una lupa, hay mucho que podemos extraer, muchas cosas que hemos hecho, que hemos superado, sino que muchas veces no nos sabemos dar esos créditos. Y si hay algo de eso que te hace vibrar, hay algo que has diseñado, reinventado, mejorado, ahí esté posiblemente parte de la expresión de tu Dharma. Es muy importante estar en regulación. Porque en este caso digamos de la superación de un obstáculo, uno puede superar un obstáculo, pero si uno no se regula, si uno vive constantemente en el ciclo vicioso del estrés, es poca la energía que tiene y es poca la capacidad que tiene de en los momentos libres no utilizarlos para tratar de aliviar ese estrés con televisión, con alcohol, con hacer cosas de máxima adrenalina para tratar de descargarlo o aliviar las sensaciones incómodas. Y si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa capacidad de regularnos, es poco lo que vamos a poder innovar. Porque preferimos pasar el tiempo tratando de quitarnos esas cargas. Entonces, nuevamente, para mí, base, base de todo... Una vida en propósito es estar en regulación. En el caso de la crisis, el trauma implica necesidad de regulación. Es el caso pues, más digamos evidente de investigar las emociones, de resignificar esas situaciones y de volver a encontrar sensaciones o situaciones a las que podemos acceder para lograr sentirnos seguros y lograr tener agencia o la posibilidad de saber que hay algo que podemos hacer. Eso es lo que nos ayuda a evitar los traumas. Y trauma con T minúscula y chiquitico, trauma con T mayúscula negrita sostenida. En cualquiera de los casos, el principio es el mismo. Igual que en el caso de los obstáculos, sea, que uno lo supere para uno mismo o inspirado en las situaciones de otras personas, para las personas que tienen talento natural, si no están reguladas, igual como puse el ejemplo de Adele, su talento no va a fluir bien, su talento y su energía no va a estar al mismo nivel vibracional de su propósito, no va a haber determinación. ¿Cuántas personas no conocen ustedes con demasiado talento? Que eso no hay, ojalá, se concentraran, porque el mundo necesita tu talento, pero no. Tenemos estos sistemas desregulados y esos sistemas desregulados nos llevan a procrastinar, nos llevan a postergar, y ahí va el talento, como muy chévere, diamantico en bruto, pero no hay más que pueda hacer yo ahí. Nos falta determinación. Nos falta tener la resiliencia necesaria para soportar esas situaciones incómodas incluso de empezar a hacer algo así sea que uno tenga talento y eso lo vamos a hablar más adelante en una próxima serie dedicada absolutamente a la procrastinación o postergación <risa> así que les pues tengo muchas cosas muy chéveres y es que muchas veces podemos tener el producto ¿cuánta gente no tiene ideas todo el día? tenemos miles de ideas el proceso, la idea pero no tenemos la energía para expresar ese cambio, para atraer, para manifestar, para hacerlo una realidad. Y yo, créame que yo hago ejercicios de manifestación, créame que utilizo mantras y utilizo frases y visualizo. Todo eso es muy importante. Pero si uno no tiene los sistemas para volver esto hábitos, las cosa se complica, porque esto crear cosas implica que necesitamos poner energía en ellas, y si la estamos poniendo en otros hábitos que no nos están llevando a donde queremos estar, pues no, no hay ahí es donde vienen 31 de diciembre seguiditos de que hay no, no lo logré, será el año entrante, empieza uno el primero de enero, pa, 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 pa. rega marzo, abril, chao, ya. No, no, el año entrante tengo muchas cosas y otra vez, quedan esas expresiones de propósito guardadas empolvándose hasta el año entrante. Entonces no no permitamos, eso tampoco quiere decir que ya uno tiene que ser como el superhumane, un, dos, tres, lo puedo todo y todo al mismo tiempo, no no, no, porque ahí vuelve nuevamente el burnout o el síndrome de agotamiento, es ver cómo puedo empezar a progresar, cómo puedo ir empezando a sembrar las semillitas, así sea que ahora no tengo todo el tiempo del mundo, y cómo puedo ir empezando a crear un plan de acción para ir abriendo ese tiempo y para ir construyendo ese músculo de la resiliencia que me ayuda a soportar la incomodidad de empezar cosas de retomar cosas, de mantener la consistencia en los proyectos. Estar regulados y mantenernos conectados con el deseo de resolver esa situación, de crear esa solución y así servir al mundo es fundamental. También es importante cuando estemos ya en el hacer, ya uno empezó, ya uno está volando. Nuevamente, evitar el síndrome de agotamiento, para eso es fundamental regularnos, porque si está uno siempre ahí quemando, 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 estrés constante. De eso tengo un episodio completico sobre burnout. También pueden ir al episodio sobre cómo manifestar tu propósito a través de tus chakras para entender esa relación entre el deseo y el hacer entre el segundo chakra y el tercer chakra. Y cómo mantener esa fluidez, esa danza entre esas dos energías para poder sostener estos proyectos en el tiempo. Mantener esa danza y mantenernos regulados es fundamental para evitar la desmotivación que nos pasa tanto y para la que encontramos mil y una excusas Y esto yo no lo digo porque yo sea tampoco aquí la más iluminada, yo también vivo estos procesos. Lo que he visto con el tiempo es que cada vez los reduzco más utilizando mis herramientas y entre más rápido vaya a ellas y entre más rápido me regule, es menos el tiempo que estoy postergando, es menos el tiempo que estoy en ese espacio cómodo y familiar, de, digamos, la emoción sostenida más tiempo del que es necesario, porque en realidad las emociones, si mal no recuerdo, duran en el cuerpo más o menos de 90 segundos a 4 minutos. Si las sabemos regular, maravilloso. Si las seguimos machacando, ahí se van acumulando. Y ahí es donde nos vamos quedando. Como he hablado más de la crisis, porque obviamente es donde yo más me relaciono y un poco he dado más ejemplos de obstáculos y algo hemos hablado de los talentos naturales. Hablemos un poquito más de el propósito relacionado con ayudar a otras personas a buscar una solución o crear soluciones inspiradas en los retos de otras personas. Ya sea ayudar a una amiga con un trabajo, ayudar a las personas de la comunidad, algo como de activismo. Les voy a contar desde mi caso. Yo empecé ayudando a personas a prepararse para entrevistas de trabajo porque, digamos que tengo un talento natural para eso. <risa> Inclusive, a mí me encanta ir a entrevistas de trabajo por deporte. Y yo estudié como por cuatro meses en la Universidad de Nueva York en unas charlas que daban en ese momento gratis y un montón de gente no iba... Y eran maravillosas y era un curso completo y aprendí muchísimo de técnicas de entrevistas de trabajo de por sí, ya es algo que yo sabía hacer bien y que además a mí me emociona, a mí me emociona como esas conversaciones uno a uno y también me emociona a veces como hablar en público, eso desde que soy muy joven, para mi presentación en el colegio, en la universidad, yo feliz. Y empecé así, empecé luego de yo ver que tuve éxito aplicando estas técnicas y a, también en un tiempo que no fue el más sencillo, fue en ese momento ahí donde llegué a Nueva York y no podía trabajar y estaban un montón de procesos personales. Y me dediqué a eso porque también veía aprendiendo de los ejemplos que nos daban en la clase y de algunas personas que conoce ahí que la mayoría de las personas no sabemos hacer entrevistas de trabajo. Y para mí en este caso particular, en ese contexto, que es muy diferente al contexto de donde yo venía, donde las entrevistas de trabajo tienen unas expectativas absolutamente diferentes y donde la cultura de negocio es diferente. Cuando conseguí mi primer trabajo en Nueva York, y vi, bueno, ya esto funciona, naturalmente otras personas me empezaron a preguntar, y yo las empecé a ayudar a prepararse, también siempre me ha interesado como la parte estética y de vestirse, y aunque hoy en día soy mucho más relajado con eso, antes vivía mucho más interesada, creo que tengo ya otras cosas que me interesan más, si ¿Sí ven, ahí es como un ejemplo de cómo uno va evolucionando en su dharma y me empecé a dar cuenta que estas personas pasaban a los siguientes procesos en sus entrevistas. A mí eso me motivó un montón. Y eso ya me estaba empezando a dar luces que este trabajo de uno a uno, este trabajo de ayudar a otras personas a conseguir trabajos con significado. En ese momento era como a conseguir trabajo. Era como, digamos, la parte más destilada o lo más práctico. pero con el tiempo y con mi propia experiencia, viendo que varios trabajos no me llenaban, bueno, ahí fue donde la parte de investigar esto de propósito se hizo más interesante. Pero también pueden ser muchas otras causas o pueden ser otros procesos o pueden ser otras cosas que nos motiven, incluso que ni siquiera vengan de nuestra experiencia directa. En el caso de hoy en día, hay causas con las que yo me alineo aunque yo no sea parte de ciertos grupos y trato mi manera, mi expresión de mi Dharma de soportarlos. En conclusión, en este caso, en esta manera de ver o de llegar a la expresión del Dharma, no es necesario uno tener que pasar por ciertos problemas. Claro que da mucho más, digamos, <risa> pasión o uno lo puede entender más, pero esa no tiene que ser la única fuente para uno querer ser parte de una solución. Y esa en gran parte es un regalo, porque uno puede escoger a dónde quiere llevar su energía. Eso es un cambio de paradigma. No hay que esperar a una crisis, no hay que esperar a tocar fondo para formar parte de una solución y ayudar. Muchas veces también este estudio de la crisis, obviamente es como muy natural y el retorno de Saturno creo que es y la crisis de los 30 pues nos llevan a muchos a, a, a que sea ese momento pero puede ser antes y la verdad es que no tiene que ser uno de estos estilos en específico en verdad toda expresión de Dharma tiene probablemente características de estos cuatro porque todos tenemos un talento natural todos tenemos un momento de crisis, todos hemos vivido obstáculos y son maneras diferentes de llegar o de impulsarnos, tal vez como la vida, el universo nos va como dando esos empujoncitos para que compartamos lo que aprendemos y ayudemos a otros a superar esos obstáculos, tal vez más rápido, porque qué sentido tiene que tengamos que vivir todos, todo por cabeza propia. No habría evolución de la humanidad. Cualquiera que sea la situación, la idea que cruce tu cabeza es fundamental nuevamente estar en regulación para poder expresarla. En mi caso, la práctica de yoga en combinación con el entrenamiento mental es lo que me permite Entender mis emociones partiendo de las sensaciones, partiendo de mi cuerpo. Entender mis patrones de comportamiento y me permite esta combinación y elementos de otras doctrinas que he ido destilando en los métodos que primero practico conmigo misma y luego voy compartiendo, que me han permitido ampliar mi rango de tolerancia de estrés. Espero que este podcast te ayude a conocer cuál de esas vías puede ser la que te ayude a conectarte a tu Dharma y cómo puedes empezar a utilizar prácticas de regulación de estrés a través del movimiento, a través de prácticas de conciencia, a través de hábitos que enriquezcan la vida para regular tu respuesta de estrés, que es muy importante cuando estamos en servicio, porque es muy importante podernos mantener, podernos sostener y tratar de estar lo más cerca posible del balance, que obviamente es una utopía. <risa> Sentir que tenemos y que estamos recibiendo el, el apoyo para mantener el sistema nervioso regulado, eso es lo que genera una práctica consistente de regulación o de entrenamiento mental y cuando uno ya está viviendo así cuando uno está viviendo en propósito cuando uno está viviendo en su dharma, otra de las necesidades básicas del ser humano que es la conexión se empieza a llenar más y más, vivir en propósito no solamente es una necesidad básica es un derecho de nacimiento está absolutamente relacionado a la necesidad de conectarnos con otras personas, y eso vuelve un ciclo virtuoso, uno empieza por uno mismo, sirve a la comunidad, se llena de la comunidad, y sigue así, y se regula, porque la corregulación es muy importante, sobre todo cuando creamos alianzas que van mucho más allá de la conversación de, Ay, hola, ¿cómo estás? Yo hago esto, ta, ta, ta. Son alianzas basadas en propósito. Y eso también nos ayuda a un avanzar mucho más grande, que es cuando uno llega a corregularse. En fin, <ríe> así como digo muchas veces, desempacamos bastante hoy. Nuevamente espero que estas maneras de entender los caminos hacia la expresión de tu Dharma te ayude y te ayude también a entender la importancia de mantenerte regular. Muchas gracias por escuchar. Satnam, te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.